0: Войдя в гостиную, где пили чай, Изабелла застала там несколько человек-гостей. Заглянули две американки, живущие в Париже, изысканно одетые, с жемчугом на шее, бриллиантовыми браслетами на запястьях и дорогими перстнями на пальцах. Хотя волосы у одной из них отливали темной хной, а у другой ненатуральным золотом, они были до странности одинаковы. Также густо насурмлены ресницы, Так же ярко накрашены губы, так же нарумянины щеки, те же худощавые фигуры, результат методичного умерщвления плоти, те же четкие резкие черты, те же беспокойные и голодные глаза и такое впечатление, что вся их жизнь сводится к неустанным стараниям удержать остатки былой красоты. Говорили они ни о чем, громким металлическим голосом, без единой паузы, словно опасаясь, что стоит им на минуту умолкнуть, как завод кончится, и вся механическая конструкция, которую они собой представляют, развалится на куски. Наведался и один из секретарей американского посольства, лощеный, безмолвный, поскольку ему не давали вставить слово, и, видимо, искушенный в светских тонкостях, и еще низкорослый и темноволосый румынский князек, Сплошь поклоны и сладкие улыбки, с черными бегающими глазками и смуглым лицом, то и дело вскакивавшие с места, чтобы поднести спичку, передать чашку с чаем или вазу с печеньем, и без зазрения совести расточавшие самые неприкрытые, самые грубые комплименты. Этим он платил за все обеды, поглощенные за столом у объектов своего подхалимства, и авансом за все обеды, которые еще надеялся у них поглотить. Миссис Брэдли, сидевшая за чайным столом и одетая в угоду Элиоту, более нарядно, чем считала подобающим для такого случая, исполняла обязанности хозяйки со свойственным ей учтивым, но несколько равнодушным спокойствием. Что она думала о гостях своего брата, о том можно только догадываться. Близко я ее не знал, а она не склонна была откровенничать с кем попала. Она была отнюдь не глупа. За годы, прожитые во всех столицах мира, перевидала великое множество самых разных людей и, вероятно, научилась достаточно четко оценивать их по меркам провинциального вергинского городка, где она родилась и выросла. Думается мне, что наблюдать их ужимки доставляло ей известное удовольствие, и что их кривляние она также мало принимала всерьез, как горести и страдания действующих лиц в романе, про который с самого начала знала, а то бы не стало читать, что кончится он хорошо. Париж, Рим, Пекин повлияли на ее американскую натуру не больше, чем католичество Эллиота, на ее стойкую и, в общем, очень удобную пресвитерианскую веру. Изабелла, юная, пышущая здоровьем и красотой, словно внесла струю свежего воздуха в эту насквозь искусственную атмосферу. Она вплыла в комнату, как вечно юная богиня Земли. Румынский князек кинулся пододвигать ей стул, выразительно при этом жестикулируя. Обе американки, визгливо щебеча любезности, оглядели ее с ног до головы, отметили, как она одета, и, возможно, сердце у них йокнуло от встречи лицом к лицу с ее лучезарной молодостью. Американский дипломат мысленно усмехнулся. До того старыми и облезлыми они сразу показались по контрасту с ней. Но сама Изабелла нашла, что они великолепны. Она восхитилась их роскошными туалетами, их драгоценностями, успела позавидовать их неколебимому опломбу, удастся ли ей когда-нибудь сравняться с ними в умении держаться. Маленький румын, конечно, уморителен, но очень милый. И даже если все эти очаровательные вещи говорит не от души, выслушивать их приятно. Разговор, прерванный ее приходом, возобновился. И все говорили так бойко, были, казалось, так глубоко убеждены в значительности того, что говорят, что впору было подумать, будто в их речах и правда есть смысл. Говорили они о вечерах, на которых побывали, и о вечерах, на которые собираются. Сплетничали о последнем светском скандале, перемывали косточки знакомым. Перекидывались громкими именами, знали, по-видимому, всех и каждого, были посвящены во все секреты, чуть ли не в одной фразе умудрялись коснуться последнего спектакля, последнего визита к портнихе, последнего художника-портретиста и последней любовницы нынешнего премьера. Они были осведомлены решительно обо всем. Изабелла слушала, затаив дыхание. Ей все это казалось да нельзя культурным. Вот это жизнь! Вот это значит находиться в гуще событий. Это настоящее, и декорации самые подходящие. Просторная комната, на полу ковер из саваннери, прелестные рисунки на обшитых деревом стенах, вышитые стулья, на которых они сидят, бесценная мебель, маркетри, столики, секретеры. Каждый просится в музей. За комнату эту должно быть уплачено целое состояние, но результат того стоил. Сегодня строгая красота обстановки ее поразила, потому что так свеж был в памяти. Маленький гостиничный номер с железной кроватью и жестким неудобным стулом, на котором сидел Ларри. Комната, в которой он не видел ничего предусудительного. Голая, унылая, отвратительная комната. Изабелла не могла вспомнить о ней без содрогания. Гости уехали, и она осталась с матерью и Элиотом. «Очаровательные женщины», — сказал Эллиот, проводив двух несчастных раскрашенных кукол. «Я знал их еще, когда они только что поселились в Париже. Никак не ожидал, что они сделают такие успехи. Поразительно, как наши женщины умеют приспособиться. Теперь и не заподозришь, что они американки, да еще со Среднего Запада». Миссис Брэдли молча подняла брови и бросила на него взгляд, которого он не мог не понять.  — А тебе этого не скажешь, Луиза, — продолжал он полуласково-полунасмешливо. — Хотя, видит Бог, все возможности у тебя были. Миссис Брэдли поджала губы. — Боюсь, Эллиот, я тебя не на шутку огорчаю, но сказать по правде я вполне довольна собой, как я есть. — У каждого свой вкус, — сказал Эллиот. — Мне, наверное, следует сообщить вам, что я уже не помолвлена Слари, сказала Изабелла. «Ах ты, Господи!» — воскликнул Элиот. «Это расстраивает все мои планы на завтра. Где я успею найти другого мужчину?» «О, завтра он придет». «После того, как ты расторгла помолвку? Насколько я знаю, это не принято». Изабелла прыснула. Она не сводила глаз с Эллиота, потому что чувствовала на себе пристальный взгляд матери и не хотела на него ответить. «Мы не поссорились». Мы сегодня все обговорили и пришли к выводу, что это была ошибка. Он не хочет возвращаться в Америку, хочет остаться в Париже, думает съездить в Грецию. Это еще зачем? В Афинах нет приличного общества. Да и греческое искусство я лично никогда не ставил особенно высоко. В позднем эллинизме есть что-то декадентское. Это по-своему прелестно, но фидий нет, нет. «Посмотри на меня, Изабелла», — сказала миссис Брэдли. Изабелла повернулась к ней с легкой улыбкой на губах. Миссис Брэдли внимательно в нее вгляделась, но произнесла только «Хм». Глаза, безусловно, не заплаканы, вид совершенно спокойный. «Я считаю, что это к лучшему, Изабелла», — сказал Эллиот. «Я готов был с этим примириться, но никогда не сочувствовал вашему браку. Он тебе не пара» а уж его поведение в Париже ясно доказывает, что из него не выйдет ничего путного. Но с твоей внешностью, с твоими связями, ты вполне можешь рассчитывать на что-нибудь получше. По-моему, ты поступила очень разумно. Миссис Брэдли бросила на нее взгляд исполненной тревоги. «Ты не ради меня это сделала, Изабелла?» Изабелла решительно помотала головой. «Нет, мамочка, я это сделала исключительно ради себя». Я, между тем, вернулся с Востока и на время поселился в Лондоне. Как-то утром недели через две после описанных событий мне позвонил Эллиот. Я удивился, услышав его голос. Обычно он приезжал в Англию только к самому концу сезона. Он сообщил мне, что миссис Брэдли с Изабеллой тоже здесь, и не зайду ли я к ним сегодня в шесть, мне будут рады. Остановились они, разумеется, в отеле «Кларидж». Я в то время жил неподалеку и не спеша добрался до отеля пешком по Парк Лейн и дальше тихими чинными улицами Мэйфэра. Эллиот занимал свой всегдашний номер люкс. Стены в нем были обшиты панелями цвета сигарных ящиков. Комнаты обставлены роскошно, но не кричаще. Эллиота я застал одного. Мать с дочерью ездят по магазинам вернуться с минуты на минуту. Он сразу рассказал мне, что Изабелла разорвала свою помолвку с Лари. Эллиот, исповедовавший несколько романтические и чисто традиционные взгляды на то, как людям следует себя вести в тех или иных обстоятельствах, был сбит с толку. Ларри мало того, что явился к завтраку на следующий день после разрыва, вообще держался так, словно положение не изменилось. Был по-прежнему любезен, внимателен и сдержанно весел. С Изабеллой обращался, как всегда, по-товарищески ласково. Не похоже было, что он издерган, расстроен или убит горем. Да и сама Изабелла не казалась удрученной. Вид, она была все так же жизнерадостна, так же беззаботно смеялась и шутила, хотя только что круто и, конечно же, с болью душевной изменила свою жизнь. Элиот ничего не понимал. Из их разговоров он заключил, что они не собираются отменять намеченные на ближайшее время развлечения. При первом же удобном случае он заговорил об этом с сестрой. «Это неприлично», — заявил он. «Нельзя им всюду появляться вместе, как жениху с невестой». Лари, видно, совсем уж ничего не смыслит. А Изабеллу это ставит в невыгодное положение. Взять хотя бы Фоддерингема, этого молодого человека из британского посольства. Он явно увлечен Изабеллой. У него есть средства и связи отличные. Знаю он, что путь свободен, он бы, по всей вероятности, сделал предложение. Мой тебе совет. Поговори на этот счет с Изабеллой. Дорогой мой, Изабелле двадцать лет, и она научилась очень ловко и без всякой грубости намекать мне, что я суюсь не в свое дело. Поверь, вести с ней такие разговоры нелегко. Значит, ты плохо ее воспитала, Луиза. А дело это, между прочим, как раз твое. Вот уж с чем она бы наверняка не согласилась. Не испытывай моего терпения, Луиза. Если бы у тебя, моя милая, была взрослая дочь, ты бы знал, что справиться с брыкливым бычком куда легче. А уж понять, что у нее на уме, нет. Спокойнее притворяться наивной старой дурой, какой она, скорее всего, меня и считает. Ну, А ты хоть расспросила ее? пробовала. Она только смеется и говорит, что рассказывать нечего. «Она как, очень обескуражена?» «Говори, тебе не знаю. Могу только сказать, что ест она за двоих и спит, как младенец». «Помяни мое слово. Если ты не вмешаешься, они в один прекрасный день сбегут и поженятся, и слова никому не скажут». Миссис Брэдли позволила себе улыбнуться. «Тебе, наверное, утешительно думать, что сейчас мы находимся в стране, где незаконные связи всячески поощряются». А брак обставлен уймой препятствий Так и должно быть Брак — дело серьезное На нем зиждется благополучие семьи и прочность государства Но престиж брака можно сохранить лишь в том случае Если внебрачные отношения не только поощрять, но и санкционировать Проституция, милая Луиза Хватит, лед, перебила она «Меня не интересуют твои взгляды на социальную и моральную ценность блуда в каком бы то ни было виде». И тогда он выдвинул план, который положил бы конец беспрестанному общению между Изабеллой и Ларри, столь оскорблявшему его чувство приличия. Парижский сезон подходит к концу. Все стоящие люди готовятся отбыть на воды или в Довиль, прежде чем разъехаться на остаток лета по своим родовым замкам в Турине. Анжу или Британи. Обычно Эллиот уезжал в Лондон в конце июня. Но семейное чувство было в нем живо, а любовь к сестре и племяннице непритворна. В угоду им он уже совсем был решил пожертвовать собой и пожить еще в Париже, даже тогда, когда Париж опустеет, Теперь же ему представилась приятная возможность услужить другим, не отказываясь от собственных привычек. Вот он и предложил миссис Брэдли немедля им, всем троим переехать в Лондон, где сезон еще в разгаре и где новые знакомства и новые интересы отвлекут мысли Изабеллы оттягут ее двусмысленного положения. В газетах писали, что в Лондоне сейчас находится лучший специалист по диабету, и миссис Брэдли захотела ему показаться, Этим легко будет объяснить их поспешный отъезд, а также побороть возможное нежелание Изабеллы расстаться с Парижем. Миссис Брэдли этот план понравился. Она устала тревожиться об Изабелле, не понимая, правда ли та веселая и беззаботна, или же уездвлена, разгневана, грустна, но храбрится и скрывает свои чувства. Миссис Брэдли могла только согласиться с Эллиотом, что посмотреть новых людей и новые места будет Изабелле полезна. Эллиот стал без промедления названивать по телефону, и когда Изабелла после дня, проведенного с Ларри в Версале, вернулась домой, уже мог сообщить ей, что знаменитый врач согласился принять ее мать через три дня, что номер «Люкс» в Кларидже заказан, и послезавтра они выезжают. Миссис Брэдли внимательно наблюдала за дочерью, пока Эллиот не без самодовольства излагал ей эти новости, но та и брови не повела. «Да чего же я рада, что ты пойдешь к этому доктору, мамочка!» — вскричала она с обычной своей экспансивностью. «Ну, конечно, такую возможность нельзя упускать. И Лондон посмотреть мне ужасно хочется. Мы там сколько пробудем?» «А «Возвращаться в Париж нет смысла», — сказал Эллиот. «Через неделю тут уже не будет ни души. Я хочу, чтобы вы прожили у меня в Кларидже до конца лондонского сезона. В июле всегда бывает несколько больших баллов, ну и, кроме того, конечно, Уимблдон» а потом гудвудские скачки и регата в каосе. Я не сомневаюсь, что Эллингемы рады будут пригласить нас на свою яхту, а Бандуки всегда ездят целой компанией в Гудвуд. Изабелла выразила полный восторг, и миссис Брэдли успокоилась. А Ларри она, похоже, и не вспомнила. Эллиот как раз успел рассказать мне все это, когда явились мать с дочерью. Я не видел их больше полутора лет.